0: Selamat siang, welcome back di Memphis Family Basketball Podcast. Masih dengan gue Rio di sub episode update harian NBA untuk tanggal 29 Desember 2020. Jadi kita bakal review beberapa game yang tadi siang baru saja main, dimainkan Sebelum kita review beberapa game untuk hari ini Gue mau uh, sharing beberapa berita dari NBA Yang pertama itu cederanya Spencer Dinwiddie di pertandingan Nets melawan Hornets kemarin Itu ternyata Dinwiddie terkena torn ACL di lutut kanan Jadi... Diperkirakan Dean Widi bakal ngelewatin season ini dan baru akan full recovery itu di next season. Yang kedua itu ada Isaiah Thomas mencoba menggoda Celtic dengan nge-tweet kalau dia bakal bisa bantuin scoring Celtic dari Benz. Ya semenjak kita tahu itu karena Kemba Walker masih cedera dan Marcus Smart menjadi point guard utama. Jadi di Celtic ini masih sangat kekurangan scoring dari bench ya, karena cuma ada uh, Semi Ojele, Grant Williams, dan siapa satu lagi itu point guardnya yang Edwards itu yang rookie tahun kemarin itu masih belum cukup untuk memberikan dampak yang bagus buat Celtic dari Benz. Uh, yang ketiga ada Dennis Ruder yang katanya mau extend kontraknya. kalau ada kesepakatan yang cocok antara dia dan Lakers jadi mungkin di disini kesepakatannya itu dalam tanda kutip soal nominal dan eh, bagus untuk kedua tim jadi dia juga mau Lakers itu nggak terlalu overpaid dia dan dia juga worth it dapat kontrak yang eh, menurut dia memang pantas untuk dia dapatkan Yang keempat itu ada Jamoran yang terkena ankle injury Pada tadi siang itu pertandingannya melawan Nets baru aja Jadi Jamoran ini berniat mengeblok tembakan Tapi malah mendarat di kaki salah satu pemain Nets Jadi untuk cederanya Jamoran ini masih nunggu update-nya Kira-kira harus absen berseberapa lama atau seberapa parah cederanya Semoga itu cederanya ini enggak yang cedera serius dan Jamoran bisa balik main lagi secepatnya. Gua rasa cukup untuk update beberapa berita dari NBA. Sekarang kita bakal langsung review untuk game yang pertama. Di game pertama itu ada Detroit Pistons melawan Atlanta Hawks dimenangkan Atlanta Hawks 128-120. Di sini Seperti biasa, pemain Hawks itu Trae Young sangat bersinar dengan 29 poin, 6 dari 13 field goal dan 2 dari 6 3 poin. Free throw-nya 15 kali masuk semua. Lalu juga ada Bojan, Bogdan Bodanovic yang di-trade dari Sacramento Kings awal season ini. Itu dapat 17 poin, 5 ribon 5 asis, 6 dari 10 dan 5 dari 7 3 poin. Untuk Piston ya, ini tim juga agak ini ya, e, prediksi gue paling bisa di bawah paling atau paling bawah di is Karena sekarang mereka udah 03 3 dan pemain-pemain mereka itu rata-rata masih e, pemain yang kelasnya Roll. Kecuali Black Griffin, tapi Black Griffin juga masih sering cedera kambuh-kambuhan. Menurut gua Piston ini masih nggak bakal kemana-mana untuk beberapa tahun ke depan kecuali beberapa pemain muda mereka seperti Klien Hayes atau uh, Sylvie Mikhailuk, Seko Domboya itu bisa step up di permainan mereka. Lanjut di game kedua itu Memphis Grizzly, Grizzlies melawan Brooklyn Nets. Di match Grizzlies lawan Nets uh, Grizzlies itu menang 116-111 Dan penyebab Kekalahan Nets itu lebih karena Kevin Durant dan Kyrie Irving itu Absen untuk pertandingan hari ini Jadi scoring utama mereka itu adalah Kyrie Slover Dengan 28 poin 11 asis 12 dari 29 tembakan Lumayan Bagus Tapi Tetap kalah dengan Grizzlies Yang bermain cukup apik Setelah jam orang cedera Di quarter kedua Ada Kel Anderson 28 poin 7 rebound Lalu juga ada Dillon Brooks 24 poin 7 rebound Selanjutnya di game ketiga Ada Host Houston Rocket Melawan Denver Nuggets Dan uh, Dimenangkan oleh Denver Nuggets, 124-111. Di game ini, James Harden kembali bermain dengan impresif, 34 poin, 6.008 asis, 10 dari 16 tembakan, 5 dari 9 3 poin. Dan juga ada Christian Wood, 23 poin, atau role playernya Houston Rocket ini kalah, dan... Pemain seperti Nwaba, Stan Lebron, atau JTT ini nggak bisa ngangkat Rockets untuk pertandingan hari ini. Di sisi lain, Denver Nuggets, Nikola Jokic finish dengan 19 poin, 12 ribu 18 asis. 8 dari 11 tembakan, hanya meleset 3. Lalu Jamal Murray itu 21 poin. 7 dari 14 tembakan 4 dari 6 3 point, pemain supporting cast dari Denver Nugget yang lainnya juga rata-rata itu mencetak double digit point Gary Harris ada 14 poin Paul Millsap 19 poin Michael Porter Jr. 14 poin Monte Morris 12 poin jadi dari, dari statistik statistik tadi terlihat jelas kenapa Denver Nuggets bisa menang untuk pertandingan kali ini For this? Welcome back di segmen 2 Memphis Family Basketball Podcast uh, Di segmen 2 ini Gue bakal Membahas lebih Mendetail tentang 2 game Yang menurut gue itu cukup seru Yang pertama itu Matchnya Utah Jazz melawan Oklahoma City Thunder Utah Jazz menang tipis 110 dan 109 Jadi di luar dugaan, OKC Thunder yang diperkirakan bakal ngetanking musim ini Cukup impresif di 2 game awal mereka setelah game pertama itu menang Dari OKC Thunder dulu, gue sangat-sangat impres dengan Shell Julius Alexander Yang finish dengan 23 poin, 3 ribon 7 asis Lalu juga ada Ludor Itu finish dengan 26 poin 9 dari 11 tembakan 5 dari 7 3 poin Ludor ini sejenis pemain 3 and 3 ya 3 and D Jadi tugas dia itu defensive minded Menjaga pemain lawan yang cukup berpengaruh Dan juga pas offense dia ngincar 3 poin 3 poin Lalu yang gak disangka itu ada Al Horford dan George Hill lumayan solid mainnya, sama-sama eh, 11 poin 5 untuk Al Horford dan 14 poin 5 ribon untuk George Hill. Jadi nggak disangka Thunder ini sebenarnya rooster-nya atau 5-7 pemainnya itu cukup bagus untuk rotasi, tapi ya karena isinya kebanyakan veteran dan pemain yang terlalu muda, jadi emang ekspektasi untuk Thunder ini nggak seberapa, Dan emang udah diprediksi mereka bakal terbawah di west sepertinya. Cuman ada bagusnya itu adalah untuk perkembangan Sail Jiljus Alexander. Ini menurut gue feature all-star. Tingginya lumayan, wingspannya juga lumayan. Jadi permainan Sail Jiljus ini banyak penetrasi ke inside pen. dan footworknya itu dari step back maupun spin jumpernya itu juga cukup bagus tinggal dikembangin pasti menurut gua bakal jadi all star level point guard uh, selanjutnya untuk jazz itu kebanyakan menurut gua orang tuh banyak underrated di utah jazz padahal mereka ini tim yang Dari season lalu itu nggak begitu banyak dapat pemain, tapi juga nggak banyak ngelorin pemain. Jadi chemistry misteri dan kekompakan tim uh, itu sangat terjaga dan sistemnya yang dibangun oleh Quinn Snyder sebagai head coach mereka itu juga defensive minded. Jadi uh, Utah Jazz ini salah satu tim yang tough atau berat untuk dikalahin di West dan underrated banget menurut gue. Di pertandingan lawan OKC, uh, bintang utama itu ada tiga Bogdan uh, Boyan Bogdanovic, 23 poin, 3 rebound, Donovan Mitchell 20 poin, 2 rebounds, 5 asis, dan juga Rudy Gobert seperti biasa uh, solid di defense dan mendapatkan 12 poin dan 10 rebound serta 4 blok. Di six man mereka juga ada Jordan Clarkson. 16 poin, 4 rebound, dan 2 assist sedikit yang mau gue bahas tentang Utah Jazz, jadi mereka ini 5 uh, men uh, bukan, bukan 5 men 8 men rotationnya itu ada banget uh, starting five itu Donovan Mitchell Mike Conley uh, Royce O'Neal Boyan Bogdanovic, dan Rudy Gobert jadi mereka itu punya 4 shooter yang mengelilingi Rudy Gobert karena mereka tahu Rudy Gobert ini versatile banget di defense. Perimeter defense-nya juga lumayan bagus untuk so untuk ukuran big man. Jadi Rudy Gober ini menurut gua sangat berpengaruh di defense-nya Jazz karena dia itu cover hampir semua area di inside maupun uh, di perimeter. Sehingga uh, Rudy Gobert sebagai anchor defense-nya ini Uh, sering banyak juga dipilih defensive player of the year dua kali dan menurut gua beberapa saat yang lalu ketika Rudy Gobert extend kontraknya dia ke super max uh, eh bukan super max uh, ke max contract itu menurut gua worth it dengan DPOY atau defensive player caliber yang dia punya untuk offense Utah Jazz ini tergantung sekali dengan Donovan Mitchell dan Mike Conley dalam membuat atau uh, men set up playnya. Jadi untuk Chris O'Neil maupun Joe Ingles, Boyan Bogdanovic itu tinggal catch and shoot aja kebanyakan. Dan yang gua mention banget itu Jordan Clarkson, uh, salah satu six man favorit gua juga yang offensnya itu sangat bagus, apalagi ketika dia sedang panas itu Jordan Clarkson uh, mostly jadi penyelamatnya Utah Jazz juga dari beberapa game musim lalu untuk rotasi pemain yang lain juga ada Joe English dan Derek Favors itu cukup solid pemainnya cuman ya banyak day offnya aja mereka berdua jadi Peran role player itu udah cukup bagus untuk mereka berdua di Utah Jazz. Dan akhirnya game terakhir, game kelima, itu ada big match. Los Angeles Lakers melawan Portland eh uh, Los Angeles Lakers ini kalah. 107-115 dari Portland. Di game ini tentu saja uh, yang mencuri perhatian itu Gary Trent Jr., Uh, pemain benchnya Portland itu finish 28 poin, 10 dari 14 tembakan, 7 dari 11 three point dan juga Anas Carter 12 poin 14 rebound. Jadi yang bikin Lakers kalah menurut gua itu eh uh, bench playernya Trail Blazers terutama dua ini tadi itu cukup perform. Dan bench player Lakers uh, seperti Kalkusma, Wesley Matthew, THC itu kurang Jadi e, memang sampai dengan akhir quarter 4 itu skornya ketat, cuman Lakers juga terhambat, salah satunya itu di defensive matchup yang dibikin oleh Portland. Jadi kalau kalian nonton gamenya atau lihat highlightnya, e, Portland itu nempatin Robert Covington untuk menjaga Anthony Davis. serta Derrick Jones Jr. untuk menjaga LeBron James walaupun LeBron James tetap tidak terhentikan dengan 29 poin, 9006 asis dan Anthony Davis itu cukup struggling dijaga Robert Covington, cuma 13 poin walaupun efisiensinya masih cukup bagus 6 dari 14 tembakan aja uh, tapi kalau kalian perhatikan matchnya terutama di akhir-akhir kuarter -akhir 4 itu Derrick Jones Jr dan Robert Covington itu defense-nya annoying banget buat Anthony Davis dan Los Angeles Lakers. Jadi ini yang dari episode pertama gua tekanin eh pemain wing yang cukup punya size seperti Robert Covington, Derrick Jones Jr itu menurut gua cukup bisa buat nge dua duo Anthony Davis dan LeBron James. Da, emang mustahil menurut gue menghentikan keduanya, cuman kalau mereka bisa nge down dan biarkan pemain lain seperti Damian Lillard, CJ McCollum, atau yang tadi Gary Trent Jr. itu bisa step up dan punya eh, tembakan yang bagus hari itu, nggak menutup kemungkinan untuk mengalahkan Lakers, terutama... Uh, centernya Trail Blazers Yusuf Nurkic itu juga cukup berpengaruh di defense karena ketika Robert Covington atau Derek Jones Jr ini udang slowdown, Yusuf Nurkic ini mengcover mereka atau ngehelp defense ke arah ke arahnya Anthony Davis dan LeBron James. Jadi uh, kalau kalian lihat di akhir akhir quarter itu. Memang bener, Anthony Davis dan LeBron James itu agak struggling, uh, agak keganggu lah ibaratnya. Jadi nggak nyaman mereka dalam menembak maupun penetrasi ke inside. Dan gue juga shout out buat Damian Lillard, yang di akhir quarter juga closing banget. Beberapa poin penting dia cetak. Uh, dan juga CJ McCollum itu di detik ke 49 atau 50, di akhir quarter 4, itu dia dapat Satu tembakan 3 point Yang jadi dagger Ibaratnya dagger buat Memastikan kemenangannya Portland Trailblazer uh, So far ini game yang seru Kalau kalian nonton Dan untuk Lakers Juga menjadi PR Karena menurut gue kehilangan Dwight Howard itu Di defense agak berpengaruh juga Cuman dapatnya Montres Harrell itu Bagus juga sih. Ya ibaratnya Lakers mengurangi defense-nya sedikit tapi offense-nya bertambah. Cuman yang gue takutin ya ini karena matchup-matchup-nya. Apalagi ketemu pemain lawan yang hot. Uh, yang lagi punya tembakan yang bagus atau lagi punya malam yang bagus. Itu bakal susah untuk Lakers tanpa seorang Dweck Howard atau mungkin Javel McGee sebelumnya. Karena menurut gue, Montres Harald dan Mark Gasol itu masih kurang di defense inside-nya. Oke, okay, uh, thank you buat episode hari ini. Uh, gue mungkin bakal bikin lagi untuk besoknya pertandingan-pertandingan, review maupun berita yang bakal gue update juga So see you tomorrow and thank you for listening.